0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Qui ne se souvient pas d'avoir appris une fable de La Fontaine à l'école pour ma part, je me souviens très bien de la fable que j'avais choisi d'apprendre, le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que frotin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. » Voilà commencement de chair et de festin. Mettons le en notre gypsière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Que ferez vous de moi? Je ne saurais fournir Au plus qu'une demi bouchée. Laissez moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut être encore cent de ma taille pour faire un plat. Quel plat, croyez moi, Rien qui vaille. Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui fait le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Tout d'abord, un peu d'histoire. Jean de la Fontaine vécut au XVIIe siècle. Pendant toute sa vie d'adulte, il ne le connut seul roi, Louis XIV, le roi soleil. En 1643, Louis XIII meurt et Louis XIV devient roi à l'âge de cinq ans. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, qui va assurer la régence du royaume. Elle choisit pour cela le cardinal Mazarin comme premier ministre pour l'aider à gouverner le royaume. Celui-ci donne toute l'attitude à Nicolas Fouquet en ce qui concerne la gestion des fonds publics. Quant à la gestion de sa fortune personnelle, Mazarin fait appel à Colbert. Lorsque Mazarin meurt en 1661, tout va changer. Louis XIV est bien décidé à reprendre en main lui-même les affaires du royaume. Il supprime tout d'abord la fonction de premier ministre, qui aurait dû être logiquement attribuée à Nicolas Fouquet. Malgré tout, Louis XIV est effrayé par les ambitions de Nicolas Fouquet, et ce dernier ne va pas arranger son cas. Le 17 août 1661, Fouquet organise une réception somptueuse, trop somptueuse, en l'honneur du roi au château de Volvicomte. Trois semaines plus tard, poussé par Colbert, Louis XIV va faire arrêter Nicolas Fouquet par d'Artagnan. Nicolas Fouquet est accusé de malversation et de détournement de fonds publics. Mais quel est le lien avec Jean de La Fontaine À partir de 1658, Nicolas Fouquet est le mécène de Jean de la Fontaine. Et lorsque Fouquet tombe en disgrâce, la Fontaine va défendre son mécène, notamment à travers ses poèmes « Élégie aux nymphes de Vaux et « Ode au roi » dans lequel il demande clémence à Louis XIV. Peut-être pour essayer de se faire pardonner d'avoir soutenu Fouquet, Jean de la Fontaine dédiera au grand dauphin, le fils aîné de Louis XIV, ses fables choisies et mises en vers, qui paraissent en 1668. Mais la rancune du roi semble être tenace. La preuve. En 1683, Colbert décède. Celui-ci étant membre de l'Académie française, une place se libère. Louis XIV souhaite voir Boileau prendre la place de Colbert. Mais c'est La Fontaine qui remporte l'élection. Celle-ci est alors suspendue par Louis XIV. L'élection de La Fontaine ne sera validée qu'une année plus tard, après que Boileau ait lui aussi obtenu son siège à l'Académie française. Jean de la Fontaine n'est pas le premier à écrire des fables. Il s'inspire notamment d'Ésope, un fabuliste grec de l'Antiquité. D'ailleurs, Jean de la Fontaine lui rend hommage dans la préface de l'œuvre qu'il dédie au Grand Dauphin en 1668. Je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous en tant que nous sommes, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Prenons un exemple de l'influence d'Ésope sur la fontaine. Pour la fable du petit poisson et du pêcheur, il s'est inspiré de la fable du pêcheur et du picarel. Un pêcheur ayant laissé couler son filet dans la mer en retira un picarel. Comme il était petit, le Picarel supplia le pêcheur de ne point le prendre pour le moment, mais de le relâcher en considération de sa petitesse. « Mais quand j'aurai grandi, » continua-t-il, « et que je serai un gros poisson, tu pourras me reprendre. Aussi bien, je te ferai plus de profit. Hey, »« Eh mais, » répartit le pêcheur, « je serai un sot de lâcher le butin que j'ai dans la main pour compter sur le butin à venir, si grand qu'il soit. » Cette fable montre que ce serait folie de lâcher, sans espoir d'un profit plus grand, le profit qu'on a dans la main, sous prétexte qu'il est petit. Même s'il s'est inspiré des anciens, c'est Jean de La Fontaine qui donne à ce genre littéraire toutes ses lettres de noblesse. La Fontaine a notamment compris qu'il convenait de plaire avant d'instruire. J'espère que cet épisode de Batouba vous aura donné envie de redécouvrir les fables de La Fontaine. Vous voulez en savoir plus sur un personnage, une œuvre, une idée Vous vous posez une question et vous n'arrivez pas à trouver une réponse simple et claire Posez-moi votre question sur wwwbatoubacom slash ma question. J'essaierai d'y apporter une réponse dans un prochain sujet de Batouba Culture Générale. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, posez-moi une question, restez enthousiaste, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.